0: Bueno, buenas noches, bienvenidos a su podcast llamado Paranestesia, el podcast donde el personal de salud nos relata sus encuentros con lo desconocido. Y sin más preámbulos, comenzamos. <risa> Y bueno, mis querísimos, escuchas, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Espero que haya sido una semana tranquila, llena de satisfacciones. Y si no es así, pues relájense escuchando este podcast. La historia que les vengo a contar a continuación es una es un relato que me hace unos años, cuando yo era residente, en una de las guardias me la, me la platicó un interno, Efraín. Estábamos contando, bueno no estábamos contando, estábamos viendo videos en, en los principios de internet Un compañero de medicina interna y yo, y pues él era el interno de del residente de medicina interna Y pues de repente pues nos vio ahí muy emocionados viendo los videos y, y nos dijo Oigan, ¿quieren que les cuente lo que una vez nos me pasó? Y pues, pues dijimos, pues sí si no güey, pues cuenta Lo que este Efraín nos contó... ...fue que mientras él estaba estudiando la carrera... ...pues tuvo un mal año... ...reprobó algunas materias... ...y pues su papá arquitecto se... Eh, ...Efraín dijo que cuando su papá se enteró que había reprobado materias... Se, ...se dio una enojada increíble... ...y... ...le dijo que no, que ese año que tenía que pagar esas materias, pero que también tenía que ayudarlo en sus trabajos. Pues Efraín nos contó que pues él pues estaba medio desubicado, en sí no sabía bien qué onda con la carrera, ni, ni mucho menos. Entonces, pues decidió ir a acompañar a su papá. Pero fuera de lo que él pensó, como nos dijo. Yo pensé que mi papá me iba a llevar a su oficina y... Y a las obras, pero ahí yo nada más iba a estar dando órdenes, ¿no, Me metió a, con los albañiles a cargar bultos, a la mezcla, ladrillos, todo. Tal vez en un tono sarcástico Efraín dijo que sí sabe aplanar paredes, sabe colocar pisos, o sea... Dijo, eso me sirvió para tener experiencia en otras cosas. Pero la historia que, me, que nos contó Efraín trata de que en una ocasión su papá lo contrataron para arreglar una casa, rediseñar una casa en una colonia pudiente de esta ciudad de México. Efraín cuando llegó, pues... Llegó con su pantalón de mezclilla y nos dijo, pues llegué con un pantalón de mezclilla todo viejo, mi playera de fútbol. Y pues lo primero que yo vi cuando entré a la casa, dije, wow, no manches, esta casa, ¿qué le vamos a hacer? Si sí está preciosa. El caso es que las personas que lo contrataron al, a su papá, como arquitecto, querían tirar unas paredes para poder conectar bien la sala con otra habitación, para agrandar la sala. Entonces, pues Efraín... Y el, y el equipo del, del, del arquitecto, de su papá, pues estuvieron trabajando, tirando esa pared. Pero lo que a Efraín le llamaba mucho la atención es que una de las esquinas de la casa tenía una forma como de subir un círculo. Entonces su papá le dijo que seguramente ahí iba a haber un problema porque seguramente bajaban cables o era una tubería. Total que cuando llegaron a esa parte de la, de la pared, su papá estuvo estudiando los planos y se dio cuenta que realmente en esa pared no debería correr ni tubería ni ningún cable de luz. Entonces pues decidieron tirar un pedazo de la pared y se dieron cuenta que efectivamente no había nada en ese, en ese lado de la pared, así que estuvieron tirando... Eh, más pedazos de esa, de esa construcción para poder hacer lo que los dueños lo para lo que los dueños lo habían contratado. El trabajo fue arduo. Contó, nos contó Efraín que el trabajo duró como dos semanas, pero en esas dos semanas resulta que el, el señor, como la casa estaba sola para que ellos pudieran trabajar bien, siempre dejaba, una, siempre dejaba dos o tres albañiles, chavos, para que pues cuidaran la casa. Les colocaban ahí unas colchonetas, les dejaban una radio y pues les daban dinero para comprar comida. Pero el caso es de que estas personas a la mañana siguiente ya no estaban en la casa, simplemente habían dejado un papel de que se iban o renunciaban o, o adiós. Eso llenaba de mucho coraje al señor, puesto que siempre estaba ahí la herramienta botada, sus, pues todas sus herramientas que ellos utilizan, y pues, algunas de ellas muy caras. Entonces el señor pues, le dijo a Efraín en, en una noche, ¿sabes qué? Ahora te toca quedarte a ti porque no tengo a nadie más, te quedas con este chavo. Me dijo, me dejó con Manuel, pues era un albañil joven, pues tendría mi edad, entonces, pues este Manuel y yo, pues dice Frank, que se quedaron ahí en la obra. Pusieron las colchonetas, estaban escuchando la radio. En ese momento Efraín Frank pues, se le hace una buena idea, oye, pues si estamos solos, pues ¿por qué no vamos por unas cervezas? Y dicho y hecho, fueron a comprar unas cervezas, se las estaban tomando ahí. Dice, hasta eso no compramos muchas, nada más, nos nada más nos alcanzó para comprar dos cervezas para mí, dos cervezas para, para Manuel. Entonces dice que se las estaban tomando, que habrá sido como eso de las 11 de la noche, cuando Efraín le dice a este Manuel: Oye, no manches, hijo, apesta aquí. Y Manuel le dijo: Sí, oiga, han de tener un problema con la tubería. Mañana le comento al, a su papá. El caso es que ya no le hicieron tanto caso a eso. Resulta que esto, que, que Efraín pues, estaba escuchando la radio mientras Manuel pues, ya se había dormido. Efraín estaba dice que escuchando música mientras pensaba que cómo la había regado en el semestre y todo ese tipo de cosas, así nos lo dijo. Cuando de repente del hueco, que es donde estaba ubicado esa forma semicircular, que iba del techo hacia el piso, se empezaron a escuchar como murmullos. Efraín me dijo, nos contó, que, el, que eran como si alguien estu, como si estuvieran platicando, pero no se les alcanzara a entender. Entonces, él dice que le bajó a la radio y empezó a poner atención, pero dice, pero es que en serio era tan bajo, que nada más se escuchaba como... Pero no se le entendía. Entonces, pues dice este Frank que pues, despertó a Manuel, le dijo, oye Manuel, no manches, escucha, escucha, escucha. Manuel también se, se despertó y puso atención y dijo, no manches, sí se escucha, como si estuvieran platicando. Acto seguido, pues fueron a ver de dónde salían estas voces y era precisamente de esa construcción. Conforme se fueron acercando, se dieron cuenta que también el olor fétido salía de esa, de esa de esa pared que habían que habían roto. Lo que a continuación pasó, me dice este Efraín que, que lo aterrorizó, fue que de repente pues estaban los dos ahí tratando de escuchar qué era lo que. tratando de entender qué era lo que se estaban diciendo esos murmullos, cuando de repente las colchonetas las jalaron, pero dice, dice este Efraín que fueron como unos tres metros, o sea, les dieron un buen jalón a las colchonetas, entonces pues Manuel y Efraín, las colchonetas estaban atrás de ellos, pues sí se espantaron, sí se espantaron porque dijeron, no mames, ¿qué está pasando? Y entonces Efraín agarra a Manuel y dice, no manches, caral, vente güey, y estaban por querer salir de la casa cuando de repente vieron cómo la herramienta, las cajas con la herramienta, también se empezaban a recorrer. Alejándolas de esa pared. No, dice Manuel dice Efraín, perdón, que en ese momento dijo, no, no manches, esto, esto no puede estar pasando, o sea, abrieron la puerta de la casa y se salieron. Y me dice, no manches, y le dice Manuel, el otro albañil a Efraín, le dice, no manches, ahora entiendo por qué todos se van, si se aquí espantan. Dice, vámonos, joven. Efraín, pues, dijo, no manches, pues, en ese momento yo la neta sí pensé que era lo más lógico, pero dije, no, no manches, y de por sí mi papá ya está bien enojado conmigo, me voy y me va a correr de la casa. Y le dijo a Manuel, oye, no seas gacho, güey, mira, mi situación es esta, y pues el otro chavo pues, le dijo, híjole, doc, pues, pues yo también necesito la chamba. Lo resolvieron de una manera muy sencilla, dice Frank, que en ese momento pues agarraron su carro que estaba estacionado dentro de la propiedad de la casa y que se durmieron ahí. A la mañana siguiente cuando se cuando llegó su papá, con toda la cuadrilla, Efraín y Manuel fueron a hablar con él y pues primero dice Efraín que habló Manuel y le dijo oiga este arquitecto pues mire lo que pasa es que sucedió esto en la noche y pues la verdad yo ya no me quiero quedar a, a cuidar la herramienta. El papá, pues, vio las latas de cerveza y dijo, pinches borrachos, se pusieron a chupar y empezaron a alucinar. Y, y Efraín le dijo, no, papá, mira, neta, neta, te lo juro que sí, sí nos pasó eso. Pero, pues, me dijo Efraín, nos contó que pues, su papá no les creyó, los tiró de locos y los, los mandó a hacer las compras del material que iban a necesitar. Pues Manuel y Efraín agarraron el... Un, la camioneta, pues, se fueron a hacer las compras y de regreso cuando con el material, cuando llegaron con el material que les habían mandado dice que afuera estaban pues, todos los albañiles, toda la cuadrilla y, y su papá y en ese momento pues Efraín dice que vio a su papá muy asustado y se acerca y le dice, oye, papá, ¿qué pasa? Y me dice, no, no manches, güey, no, no te metas, cabrón. No te metas, hijo. Y le digo, no, pero pues, ¿qué pasó? No, pues dice el papá, le dijo a Efraín y a, Emmanuel, y a Manuel, pues, que los albañiles, el maestro que estaba trabajando con otros dos, estaban terminando de tirar eso. Cuando de repente se dieron cuenta que esa construcción era un hoyo, o sea, iba del techo y perforaba el piso. Entonces se dieron cuenta que esa parte era hueca y con unas lámparas empezaron a alumbrar y vieron claramente que como a unos dos metros abajo había esqueletos. Dice el señor que él vio los esqueletos y que habrán sido como unos cuatro o cinco esqueletos. vio eso y dio la orden de que todos se salieran, todos se salieran, le habló a la dueña de la casa, pues llega la dueña con su hijo y pues el arquitecto les explica lo que habían visto, el hijo de hecho pues no lo podía creer y dice que se metió y con la misma lámpara alumbró y también vio eso y dijo, ay no manches, ¿qué es eso? Le estaban comentando a, al papá de Efraín que ellos habían comprado la casa hace aproximadamente unos 20 años y pues que nunca habían tenido idea de que eso estuviera ahí, que qué procedía. Pues el, el papá de Efraín lo que en ese momento les dijo, pues miren, yo lo que les puedo sugerir, es de que terminamos el trabajo, tapamos eso y se acabó. O la otra, podemos hacerlo por derecha, háblenle a su abogado, expliquen lo que hay aquí y le hablamos a la policía. Efraín dice que cuando su papá estaba hablando con el hijo de la señora, pues este también estaba muy sacado de onda, pues de hecho querían hacerlo todo legal, o sea, querían hablarle a la policía, pero pues eso le dije, le contó al arquitecto, hubiera detenido la obra, en lo que llegan las investigaciones y todo, de ver a quién son esos, esos cuerpos y, y pues tantas cosas. El hijo aceptó, habló con, dice en ese momento Efraín, que el hijo le, le marcó al abogado de la familia que fue el abogado con, su, con uno de sus ayudantes vieron la situación y dijeron pues sabes que es que si sí, sí, sí tenemos que dar aviso a la, al ministerio público cuando llegaron los policías y vieron la escena inmediatamente dice Frank que le hablaron al ministerio público llegó el CEMEFO, llegó al ministerio público tuvieron que hacer un hoyo más grande en el piso, dándose cuenta que esa construcción estaba muy, sumamente profunda, ellos calculaban dos metros de profundidad, y en efecto, de hecho ellos vieron cuatro o cinco cuerpos, cinco esqueletos, me contó Efraín, pero dice que abajo había otros tres más, o sea que dieron el total de ocho, ocho esqueletos. Conforme fueron sacando los, las osamentas, los huesos, los del CEMEFO, se dieron cuenta pues, de que ya eran esqueletos viejos, o sea, ya tenían ahí muchísimo tiempo. Pero Efraín no sabe, porque al final de cuentas el Ministerio Público y el abogado se pusieron a hablar y la obra no la cancelaron, de hecho la obra continuó. Dice Efraín que su papá trajo más gente para terminar el trabajo lo más pronto posible e irse. Y su papá le comentó esa, ese día a Efraín que si le podía hacer el favor de volverse a quedar a cuidar la, la herramienta. Y pues sí, Efraín le dijo, ¿sabes qué papá? Pero es que la verdad, mira, te voy a decir. Y le volvió a decir eso, le dijo, mira, está bien, no te quedes. Le... Sacó a todo su personal y cerraron la casa, esperando pues que nadie se metiera para robarles la herramienta, pues porque todo el mundo ya había visto que estaban trabajando. A la mañana siguiente, cuando regresaron, vieron que todas las cajas con la herramienta estaba dispersada por toda la herramienta, por toda la casa, y en ese momento, pues sí, el señor dijo no manches, sí, si eso sí si ya se tiene que terminar lo antes posible, y, y Efraín cuenta que pues él había calculado que esto les hubiera tomado tal vez otra semana más y en menos de dos días su, su papá terminó conjunto con toda la cuadrilla y el personal extra que trajo el trabajo que les habían encomendado, la reparación del piso y la y tirar esa pared. Pero sí, Efraín, sí, ese día sí nos Bueno, esa noche de guardia sí nos contó que, pues que efectivamente él, él vio cómo se movieron las colchonetas, las cajas de herramienta, cómo las estaban deslizando y el cuchicheo que se escuchaba a través del hueco que habían hecho al momento de querer tirar esa, esa pared. Y bueno, pues esa fue la historia que. Me contó hace algunos años un médico interno, espero que ahorita estés bien hermano, te recuerdo con mucho cariño y muchas gracias por tu historia. Les recuerdo, el correo es paranestesia.com para que me envíen sus relatos, en Twitter me encuentran como paranestesia.pc y en TikTok soy como paranestesia. Y bueno, pues eso sería todo por esta noche, muchísimas gracias, hasta luego